0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito em parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Estamos de volta depois das férias e hoje mudamos de cenário para o dedicarmos ao dia em que tudo mudou. Falo dos atentados terroristas do 11 de setembro. Este sábado assinalam-se 20 anos dessa data de horror. O atentado da Al-Qaeda contra as Torres gêmeas e o Pentágono, que transformou o mundo, seguindo-se uma guerra longa contra o terrorismo, que teve reflexos em várias dimensões uma delas, por exemplo, a obsessão pela segurança. Hoje, discutimos o um mundo em que vivemos, duas décadas depois, como chegámos até aqui, sem esquecer, claro, a forma caótica como os Estados Unidos saíram do Afeganistão, marcando um final de um capítulo negro que tantos previram. Angela
1: para debater este tema temos connosco a Maria Manuel Mota, que é investigadora, de, de recebeu o prémio Pessoa em 2013 e estava em Nova Iorque no 11 de setembro de há 20 anos. O Nuno Rogeiro, que é comentador da SIC, especialista em uh, política internacional. O Luís Neves, que é diretor-geral da PJ e esteve 11 anos à frente da Unidade de Combate ao Terrorismo. E connosco em direto via Skype está o Paulo Camacho, ex-jornalista é da SIC e foi exatamente o jornalista que deu a notícia em direto no 11 de setembro de 2001. Maria Manuel Mota, eu começo por si, estava em Nova Iorque naquele dia, 20 anos depois, qual é a principal marca que guarda do 11 de setembro?
2: Hum, foi, foram várias marcas, provavelmente, que, olhando para trás, mas sem dúvida que é... Viver algo incrível, eu nem sequer soube, eu vivia em Nova Iorque, a alguns quilómetros, em linha direta de onde aconteceu, vivia em Manhattan. Estava, estava lá ainda em casa estava, estava, já não estava a estudar, já estava a fazer o meu pós-doutoramento uhum. e, e era lecturer também na, na Universidade de Nova Iorque, na Medical School. E, e, portanto, estava ainda em casa porque estava para receber os meus pais, os meus pais chegavam nessa tarde e, portanto, estavam a atravessar o Atlântico nessa altura para ir ter comigo a Nova Iorque. Uh, e recebi uma chamada do meu cunhado, uh, que estava a almoçar uh, no Porto, uh, de Porto e telefonou-me, visto que os aviões, um avião foi contra as torres. E, e com toda a franqueza, por segundos, até pensei que era o avião dos meus pais, mas quer dizer, que não faz sentido nenhum, mas por segundos... O avião só podia ser dos meus pais, porque não, os meus pais estavam a chegar. Mas
0: estrada em Nova Iorque, só percebeu pelo telefonema do seu só, só percebeu o cunhada, pelo telefonema,
2: ainda só tinha chocado o primeiro uh, voo, eu, o primeiro avião, e ele disse-me: liga à televisão para perceber. Eu liguei a televisão e vi em. Su em é, é, é real, não é? Não estava uhum. a acontecer no, em tempo real, vi o segundo. Mas com toda a franqueza, quando vi o segundo até pensei que estavam a repetir o primeiro. Demoram uns segundos a pessoa perceber que está a fumo na outra torre, que, que é um segundo a acontecer. Só aqueles segundos de silêncio que a televisão teve naquele momento, porque ninguém estava a perceber, porque até ali parecia, nem sequer sabiam que era bem um avião, deram, é, pensava se que era um avião pequeno, que Sim, tinha ido contra, é? etc. E quando viram o segundo é que perceberam Bem, isto não se trata de um acidente. Portanto, há o choque inicial, há o dia de que... E, e, e,
0: e o que... e o que é que fez quando percebeu? Saiu de casa, foi tentar ver o que é que se estava a passar?
2: Fiquei, primeiro, estupefacta a olhar para a televisão, e acho que estava um bocadinho adormecida, e depois rapidamente comecei a telefonar para a Alfantança, porque a pensar o que é que vai acontecer aos meus pais. pais. Portanto, é, 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 há aqui um lado que eu olho para isto, e quando às vezes eu falo muito sobre isto, porque é um tema que me interessa muito, que é o nós só olharmos para o nosso umbigo, uhum. e naquele momento a verdade é que que eu pensei nos meus pais, que estavam a sãos e salvos, não é? estavam no meio do Atlântico, mas é, é naquele momento, a pessoa pensa realmente para o seu umbigo e ali foi, sem dúvida naquele momento, foi, foi isso que pensei e ligar é para a importância. como foram os
1: dias a seguir?
2: Os dias a seguir foram... E aí é que teve as sensações todas. Foi um mês cheio de sensações. Há um primeiro dia em que eu, até nem me lembro tanto, tive a casa cheia porque haviam uns primos que eram de New Jersey, da comunidade portuguesa, e que trabalhavam em Manhattan e não podiam sair da cidade e, portanto, vieram para a casa. E é um dia muito confuso. Estamos a falar de um apartamento de 37 metros quadrados que o recebeu normal, normal, muitas, muitas pessoas. E, portanto, um dia muito confuso a ir buscar comida, bebida para aquelas pessoas. Isto assim. Mas nem me recordo muito. O que me recorda, assim, a primeira sensação depois que tenho, e esse dia foi resolver, os meus pais iam ou não para o Canadá, para o México, não foram de volta para, para Frankfurt e depois para o Porto, uh, e depois, a seguir, era uma... Um... No dia seguinte há uma imagem, há uma sensação que ficou comigo para sempre, que é sair do meu apartamento, uh, já estava sozinha, portanto ao fim da tarde a cidade abriu, as pessoas puderam sair a pé da cidade e portanto eu fiquei sozinha com o meu marido na altura no, no, em casa e quando saí no dia seguinte era ver as paredes completamente cobertas de fotografias de pessoas uhum. uh, desaparecidas. Hum, e portanto os familiares tinham deixado lá e como eu, tra eu trabalhava na zona da, do NYU Medical Center que seria a zona ali que foi dita no dia anterior e que eu fui entretanto ao laboratório estavam a pedir voluntários que seria a zona onde iriam receber corpos uhum. iriam fazer autópsias, isto e aquilo, porque pensava-se que ia haver uh, autópsias uhum.
1: o que não aconteceu, não conseguia identificar Exatamente. as pessoas estavam ninguém.
2: ali a, a deixar muitos com a esperança de you ter say, o cheiro só aconteceu um dia, de que eu me lembro, que avisaram, porque o vento, normalmente em Manhattan, o cheiro ia para Queens, e, e portanto, mas houve um dia que o, o vento mudou e avisaram nas rádios, nas televisões, para as pessoas fecharem as janelas, e eu lembro desse cheiro, desse dia, que tivemos que fechar, mas mesmo com as janelas... E era, como? E era o quê? É um cheiro de borracha queimada, ferro queimado, é uma coisa assim esquisita, é, uhum. é um cheiro uh, estranho. Uh, depois há uma outra sensação que também ficou comigo para sempre, não quero monopolizar, mas é nos dias seguintes, portanto, semanas, provavelmente, que foi a sensação de estarmos na cama. Eu vivia entre a segunda e a 3 Avenida, na Rua 27 entre a segunda e a 3. Mas a Avenida 6 e a Avenida 7, nunca fui ver, mas diziam, na avenida na 6 e na 7 Avenida, eram bloqueados o trânsito, dentro do fim da tarde até a madrugada para haver um comboio de caminhões que entravam vazios e saíam com entulho. Uhum. E isso fazia trepidar a cama. Portanto, a cama sentia-se como se fosse um comboio muito ao longe. Sim. E, e lembro-me dessa sensação. E teve muito medo nessas noites seguintes? Não. Havia uma sensação, um bocado de guerra, não havia medo. Havia um clima de guerra, e sim. Eu não acho que sentimos que estávamos em perigo, não era isso, mas é um clima de que estamos ou, ou já entramos ou, ou vamos entrar em guerra e não é algo agradável, é pesado.
0: deixa me uh, aproveitar essa, essa imagem do, do clima de guerra, até porque o Paulo Camacho esteve em vários, em vários cenários de guerra, mas uh, estiveste também, Paulo, uh, nesse dia, 11 de setembro, uh, na redação e, e de repente acontece o atentado. Como é que foi esse dia na SIC? Uh, toda, toda esta notícia, como é que, como é que isso aconteceu?
3: A notícia, para mais, mais nada aquilo, é uma, é uma circunstância única, porque os acidentes geralmente não se, não se cobrem em direto, porque não se sabe o que vai, vão acontecer, e, e, e aquilo só foi possível porque em Nova Iorque há uma grande concentração de, de visitantes, de turistas, e portanto havia muitas câmaras e haviam câmaras ligadas, e de repente, o jornal estava já perto do fim, o jornal normalmente acabaria por volta das duas da tarde, estava perto do fim e de repente sopram-me ao ouvido que estão a chegar umas imagens eh, de Nova Iorque num avião que, 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 que chegou com as, com as torres Gêmeas e pronto, e depois foi uma sequência de, de, de acontecimentos ou de não acontecimentos, porque nós não tínhamos, não tínhamos informação, houve dois acontecimentos, foram dois aviões a chocar nas duas torres e depois mais dois acontecimentos que foram as torres a ruir e pelo pelo meio houve, houve, houve muito pouco, houve, havia muito pouca informação, ninguém sabia exatamente o que estava a acontecer, é preciso recordar que não havia internet nessa altura, não havia redes sociais, portanto... Sim, não havia Facebook ainda, não havia... Não havia nada disso portanto a única Sim. coisa que nós tínhamos era, eram as agências de notícias ou tinha um terminal de computador à minha frente onde tinha acesso às agências de notícias, mas estas notícias sabiam tanto como nós, não sabiam nada, sabiam o que estavam a ver. Uh, e, e eu e os meus colegas das outras estações que estávamos naquela altura nos estúdios, um, estávamos a ver muito menos do que as outras do que as pessoas que estavam em casa porque estávamos com a nossa atenção dispersa entre as imagens que iam chegando e que nós íamos pelo canto do olho uh, a informação que nós desesperadamente, desesperadamente tentávamos encontrar no terminal de computador e as coisas que nos iam-se segurando aos aos ouvidos e, portanto um, do ponto de vista profissional foi uma foi uma emissão desafiante e, e talvez, e sem dúvida, a, a emissão. Na altura,
0: na altura chegaram à conclusão, uh, pouco tempo depois, que era um atentado terrorista. Uh, como é que foi o, o contexto? Como é que foi a explicação? Como é que, uh, como é que chegaram a essa, a essa conclusão? Uh, eu, eu, eu. Eu havia, o que contexto eu... havia para chegar a ti?
3: Não, assim, eu aventei a hipótese de ser, um, ser um atentado terrorista antes de alguém me dizer isso, só por uma questão que me parecia óbvia, num dia da, daqueles, com aquela, aquelas condições de visibilidade, naquele sítio que não era uma rota de aproximação de um dos aeroportos de Nova Iorque, um aviões, carpa-torres era estranho, dois era impossível não ser um atentado e portanto antes de haver alguém a dizer isso eu disse que tem que ser um atentado, uh, possivelmente não não diria se estivesse numa estação com outro peso, uh, mas numa estação uma pequena estação portuguesa uh, disse-o sem, enfim, uh, com algum receio de poder de me retratar, mas pensando que isso seria muito pouco muito pouco provável. É preciso, é preciso recordar que a Al-Qaeda, tempos antes, tinha feito já uma coisa, numa dimensão muito mais pequena, mas de qualquer forma uma coisa impensável, que só foram os dois atentados simultâneos às, às embaixadas norte-americanas em Dar es Salaam e, e em Nairobi. Ninguém pensava que um grupo terrorista tivesse essa capacidade. Portanto, não era inédito que a Al-Qaeda uh, surpreendesse com uma coisa que ninguém pensava que ela poderia fazer. Mas realmente a questão das torres gêmeas era, era impensável.
1: Nuno Rogério, vamos pegar neste, neste ponto. De certa forma havia antecedentes. Como é que se explica que, que o mundo tenha sido apanhado completamente de surpresa e até que ponto é que podemos concluir? Há muita gente que o diz que aquele atentado foi, no fundo, consequência de erros sucessivos da política externa norte-americana.
4: E, e também erros de investigação, sobretudo. Uhum. Para começar pelo princípio, eu lembro que nessa altura estava a discutir um livro que ia sair sob defesa nacional com o meu editor e na altura o título do livro era Guerra em Paz e eu acho que esse título Guerra em Paz acabava, ironicamente, por descrever aquilo que estávamos a, a passar. E, nessa altura, uh, o almoço foi interrompido por um diplomata britânico, pois depois tornou-se embaixador no, 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 em Myanmar. Foi ele, aliás, o responsável pela libertação da Sra. Aung Suu Kyi. Uhum. E ele telefonava de Londres para tentar saber o que é que estava a passar. Quer dizer, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico não sabia o que é que estava a acontecer. Mas, logo nesta conversa, se falou da organização que na altura não, 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 não lhe Alcabia, chamávamos de Alcábia, chamávamos-lhe a Frente Mundial Islâmica para a Luta contra os Cruzados e os Judeus, era assim que se chamava a organização. E recapitulámos realmente esse, essa história que, que acabamos que estamos aqui a falar. Tudo começa, no fundo, em 1993. Uhum. Em 1993, dá se o primeiro atentado contra as Torres Gêmeas. As pessoas já não se lembram, mas ficaram feridas mil pessoas. Foram nas caves, uh, nesse, nas caves de, nas, de, de... Nessa altura Nessa altura, a tentativa foi destruir o edifício pela base. Portanto, com, uh, isto foi a famosa conspiração do Ramsi e, um, e o Sef, que era, que, era, que era sobrinho de um dos servos da Al-Qaeda, do Khalid Sheikh Mohammed. Portanto, em 93, dá-se esse primeiro atentado. Em 94, dá-se uma coisa que pouca gente notou, que foi um atentado contra um avião filipino também feito pela rede do Youssef, para treinar um tipo de explosivos, que eram os micro-explosivos. Depois foram sendo usados noutros sítios. Depois, em 1995, falha e é desmantelada a famosa conspiração boinka uhum. A conspiração boinka era uma espécie do antecedente do 11 de setembro. Era um plano desta organização para fazer três coisas. Matar o Papa João Paulo II, a fazer cair 30 aviões que uh, transitavam pelo Atlântico, entre os Estados Unidos e a Ásia e depois atacar a CIA, portanto, fazer atirar um avião contra a CIA em Langley. Portanto, houve, vários, houve várias tentativas. Houve várias tentativas. O, o Khalid Sheikh Mohammed é preso em 95, mas em 98 dão-se os atentados de que falava o Paulo Camacho, contra as embaixadas. Há uma retaliação americana do Bill Clinton contra uh, o Afeganistão, uhum. em que tenta destruir realmente a, o centro da Al-Qaeda. Portanto, o que, é do... que achas,
0: o que é que achas que aconteceu mas, para mas não se perceber sobre... com estes antecedentes todos, para não se perceber... O que ia acontecer naquele dia 11 de setembro? Uh,
4: muito rapidamente, em 2000, dá-se o atentado contra o, contra o trupeteiro Cole, americano, Sim. e também São Francisco, e depois o, 2000, o, o 11 de setembro. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que há duas linhas de investigação, uma linha do FBI, portanto, que é uma linha interna de investigação, uhum. e uma linha de investigação da CIA, que é uma linha externa, digamos assim. E as duas linhas não se encontraram. Portanto, não e muitos há... dos... Mas também por questões legais que as pessoas às vezes ignoram. É que o FBI não podia investigar no fundo no estrangeiro. E a CIA não podia investigar dentro dos Estados Unidos. Essa Pronto.
1: divisão continua?
4: Essa divisão foi largamente ultrapassada pelos famosos grupos de trabalho e as, os grupos de missão em uhum. que foram constituídas equipas com gente da CIA, com gente da equipa antiterrorista do, uhum. do FBI, o fundo homólogos do, do, uhum. da, da, da organização que o doutor Luís Neves durante tanto tempo então, dirigiu.
1: É, é vamos ouvir aqui o doutor Luís Neves. Luís, uh, o Luís estava à frente, trabalhou 11 anos, jogou à frente da Unidade de Combate ao Terrorismo. Quando foi o 11 de setembro, o que é que mudou uh, na política e nessas unidades portuguesas que era suposto combater o terrorismo?
5: Ah, muito bem, eu não, não em 2001 era eh, coordenador de, de investigação criminal, portanto ainda não dirigia, Sim. portanto eu só venho a dirigir a Unidade Nacional contra o terrorismo a partir de 2007. Mas me permitem, antes de e muito brevemente antes de, de ir à resposta, dizer o seguinte, hoje eh, e já que foi falado durante o dia, eh, morreu Jorge Sampaio, uhum. um, o nosso presidente, nosso presidente o doutor Jorge Sampaio, um homem do direito o homem do diálogo entre civilizações do diálogo inter-religioso, um homem bom que sempre procurou lutar contra a exclusão social, e eu queria aqui, em nome de todos, já aqui foi referido, prestar uma sentido homenagem, porque essa é de facto a base, o diálogo, a questão da exclusão social, o diálogo interreligioso, o diálogo inter-civilizações, é a base de, 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 de prevenção de combate ao terrorismo. Voltando à questão que a Angela colocou. Há 20
1: anos a grande questão foi a obsessão da segurança. Portanto, o que é, o que, é que isso significou para, para, para a uh, O que significou,
5: potência? muito rapidamente, foi de facto, conforme já Maria já aqui referiu, foi uma, de facto uma surpresa para todos nós. Já havia os indícios que o Rogério acabou de falar, eh, sobretudo em África, eh, nas embaixadas. Havia um conjunto de indícios que passaram eh, em colmos eh, por todos. Nós, nessa altura, eh, foi um momento de estufação, de uma reação. E, e perceber o que é que se estava a passar, uh, rapidamente... Pois vem a loucura do Antrax, se bem uh, Logo assim vem sistema. a loucura do Antrax, uh, que foi um trabalho medonho, uh, com muita impreparação, Sim. é bom que se diga, nós temos que reconhecer com toda a humildade uh, que havia falta de conhecimento e falta de preparação, tudo isto apanhou-nos de alguma forma...
0: Por parte, por parte da, da Polícia judiciária na altura? Por parte, de todos. Uhum. por
5: parte de todos, quer internamente, quer internacionalmente, Lá se foi resolvendo a questão do Atrax. Fizemos aqui uma ligação e uma parceria com o Instituto Ricardo Jorge. Foram milhares de episódios, hospitais fechados, centros de idosos fechados. Porque, uma pá, paranoia. Havia, havia uma paranoia, de facto, em todo, em todo o lado. Mas, rapidamente, e até por via da, do nosso Comissário Europeu, de Justiça Assuntos Internos, houve logo uma reação da Europa Rapidamente aparece, passado poucos meses, uma diretiva, já em 2002, uma diretiva da forma como a União se podia organizar para minimizar este tipo de ameaças e de riscos. Internamente, a Polícia judiciária teve que se adaptar. Portanto, Nós tínhamos vindo ali de, uma, de alguma década e meia, 20 anos, de fim do terrorismo com as FPs 25 de Abril, uhum que a unidade tinha ajudado a desmantelar, com, com esforço, pagando com a própria vida da agentes nossos. Mas é
1: incomparável é... apesar de tudo. Como? É incomparável. absolutamente incomparável.
5: Uhum. A unidade nos Luís Neves
1: chegou a estar interessante nos Estados Unidos uns meses a trabalhar com o FBI. F... F... Eu estive
5: Não. em 2002, mas deixe-me só internamente. Tanto houve uma organização por parte da polícia judiciária. Nós em 2003, por via de um dirigente nosso da unidade, que tinha feito parte de uma equipa de avaliação interpares da União Europeia para ver como é que as estruturas funcionavam, uhum. e tinha sido avaliador da UCLAT, francesa, que era uma estrutura que já tinha grande experiência, por força das suas próprias necessidades, com as ligações ao Norte de África. E em 2003, em fevereiro de 2003, é criada a UCAT, a Unidade de Coordenação Antiterrorista, uma proposta da Polícia Sociária, à data, por esta via, em que ficaram a fazer parte uh, o CEDN na altura ainda com a uhum, vertente sim. militar, o CIS, o CEF e a Polícia Sociária. Nós, logo nessa ocasião, fizemos ver que também a Guarda Nacional Republicana e sobretudo a PSP e a Autoridade Marítima deveriam fazer parte desta estrutura, aliás, conforme uh, uh, todas as nossas congentes de centros de coordenação, eu conheço vários uh, pelo mundo fora, conheço o norte-americano, o inglês, de, de agregar todas as forças. O trabalho foi feito, fomos crescendo. No início era difícil, sobretudo aquilo que o Nuno Rogério referiu entre o que é que é serviço e o que é que é polícia. Eu acho que tem a obrigação, enquanto dirigente... E
0: a cooperação, por exemplo, a nível europeu entre as várias, entre as várias polícias... Foi melhorando. No combate, no combate ao terrorismo. Foi melhorando. É muitas, vezes, é muitas vezes referido em vários países europeus que não conseguem antecipar o que... O que vai acontecer nos vários atentados que temos visto nos últimos anos?
5: Oh, mas, Albernado, oh deixe-me só para que se compreenda, porque isto é importante até no momento em que vivemos. Em 2004, ocorrem os atentados de Madrid, 11 de março de 2004. Nós estávamos a poucos meses, pouquíssimos meses, de inaugurar o Euro 2004. E, e todos os estádios, praticamente todos os estádios que ainda estavam em construção, a mão de obra era sobretudo gente indostânica e imigrantes. E criou-se mais uma vez alguma paranoia. Uh, relativamente a que são pessoas do outro lado, religiões diferentes, uhum. costumes diferentes, portanto os Estados vão estar armadilhados, tudo mais. Tivemos agora,
0: tivemos agora um exemplo com o com caso de refugiados. Tivemos, com mas... Com fotografia, já agora deixa-me aproveitar para lhe perguntar, com o encontro que Jorge Sampaio, uh, o próprio Presidente da República e também o Primeiro-Ministro tiveram com, com um refugiado com ligações ao,
5: ao, ao Daesh, mas oh Bernardo, que eu respondo, eu... como, é
0: que, como é que isso não foi antecipado pela, pela Polícia Judiciária? Eu, foi? eu
5: respondo à questão, mas deixe-me só, porque eu acho que isto é importante, até para as pessoas perceberem, para não ficarem com aquela ideia que de alguma, coisa, de alguma forma estamos tanquizados. Por proposta igualmente nossa e passado quatro dias, a Guarda Nacional Republicana, a PSP e a Polícia Marítima vêm a fazer parte da UCAT, uhum. da estrutura de coordenação entre tudo isto. E eu quero dizer que esta estrutura, a sete é uma criação de sucesso as, as instituições já não vivem balcanizadas. Há de facto aqui a Polícia História é a única instituição que tem um duplo chapéu e uma dupla responsabilidade entre a investigação e a prevenção. E, e, e o que eu posso testemunhar é que envolvidos 20 anos, a relação de confiança e de proximidade e, e de saber guardar segredo e de podermos dar inputos uns aos outros, é, é real, é efetivo, é a Polícia Sociária, neste combate que tem feito durante estes anos de casos conhecidos, de outros menos conhecidos, e que assim devem, devem continuar, deve muito a esta estrutura e às forças e serviços de segurança. Muito nos bem, eu, Luís Neves, já, portanto, passou a... me...
0: já passou a mensagem e agora
5: respondo à minha pergunta. Uh, respondo à questão. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a falar de um facto em uh, 2021. Em 2017 uh, não era propriamente o grau de ameaça que nós hoje uh, temos. As coisas são diferentes de 2017. 2018. Uh, o que é certo é que há informação que foi partilhada, cada um aproveita, de facto, o que pode para o cumprimento da sua missão. Nós, por parte da Polícia Sociária, nós não temos, nem temos que ter conhecimento de, de cada um, aonde é que cada alta individual vai ou, ou deixa de ir. O nosso trabalho foi uh, sempre conduzir a investigação até porque isto Mas é... Mas o Corpo de Segurança
0: do Presidente da República tinha a informação de, de quem era aquele, não posso, aquele elemento? Nem,
5: não posso, nem devo Mas dizer, foi passada essa informação? Não, uh, na, na, UCAT, na UCAT, cada um tem acesso à partida de informação relativamente a estes dois elementos. Mesmo, mesmo isto é bom que se diga, que estando a coberto de segredo de justiça, uhum. estando coberto de segredo de justiça, este é um entendimento uh, que a própria necessidade nos levou a que assim sucedesse, e aqui há uma parte importante da atitude do Ministério Público, é que estando em causa interesse de segurança interna, é partilhar a informação, mesmo estando em segredo de justiça. Que o Luís obedece... Neves, um
1: Presidente da República disse em público que admitia que tivesse acontecido uma coisa muito simples, que são as autoridades que estão a investigar, neste caso a Polícia Judiciária e também o Ministério Público, que deixassem correr o marfim, portanto nem sempre vão logo deter a pessoa ou, ou referenciá-la de uma forma mais, mais grave, para tentarem seguir-lhe o espaço e eventualmente encontrar outras células mais importantes. Isto é assim?
5: Uh, ou oh, oh, é, com, com o devido Respeito, a primeira questão é, eu sou funcionário, sou dirigente de uma polícia, uhum. não comento naturalmente uh, uh, as declarações do mais alto magistrado da nação. Mas sabiam que havia algum um elemento... Uh, mas deixe-me responder uh, uh, à questão que está. Estas duas pessoas entram em território nacional em 2017.
2: Uhum.
5: Há uma informação que é uma informação que vale o que vale, que é TEN. Nós não tínhamos, e quando começamos a trabalhar com as outras forças... Não temos uh, a informação que hoje temos, e que foi recolhida, uhum. e que é um, fator de, é um caso de sucesso.
1: Uh, temos dois, dois objetivos... Está a falar de, quê? de informação que chegou do Iraque sobre a atuação deles junto dos Estado Islâmico, Mas é é demorou cinco anos a chegar demora, a essa informação?
5: Demora, até porque todos nós sabemos okay. que nestes territórios as estruturas que ali estavam implementadas uhum. foram dizimadas. Uh, é com o apoio da
0: ONU. Como? É
5: com é o apoio da ONU que nós conseguimos. Mas para uma coisa. Se eventualmente esta prova não tivesse chegado, Sim. Portugal tinha um problema grave. Aqui que é tem estes dois elementos, e vou ser muito rápido, tem estes dois elementos, um deles já tem o asilo negado uhum. e não o pode devolver ou extraditar para nenhum país europeu, muito menos para o Iraque. Uhum. No, dia em que no, no dia a seguir à detenção destas duas pessoas, destes dois suspeitos, há um facto que é importante que é na Nova Zelândia, há um atentado de uma pessoa que estava uh, em território da Nova Zelândia há 10 anos, Estava sob vigilância há cinco anos e que atentou contra a vida de seis, uh, uh, seis outros cidadãos. Uh, e houve uma atuação. Aqui nós tivemos que permanentemente viver uhum. com o facto de não podermos extraditar por estas razões, porque está em causa a vida. Mas a estavam vida em, cima, postos, em cima das pessoas. Mas que temos que estar. Portanto, uhum. uh, humildemente, e em, em, todos, é que cada um tem que fazer... A avaliação do que é que sucedeu uhum. e, naturalmente, se há aspectos a corrigir, corrigidos. deverão ser corrigidos.
0: Maria Manuel Mota, há pouco, e voltando àqueles dias do 11 de setembro de há 20 anos, dizia que, a certa altura, foi como voluntária oferecer-se para o trabalho que começou a ser feito, achava-se que podia ser feito, como é, que, como é que foram esses dias?
2: Não, foi logo, logo no primeiro dia, assim que eu fui ao laboratório, já se estava, NYU, aquele centro ofereceu-se para ser um dos centros de recolha de, de corpos, etc, e, portanto, imediatamente foi pedido que pessoas se oferecessem como voluntários para fazer trabalhos de biologia molecular, porque o que é que ia ser identificado, não é? Havia, e portanto foi feita uma listagem e eu fui com muitos outros, até provavelmente centenas ou milhares de pessoas que se ofereceram, não foi uma coisa única, não é? E portanto... Há, há toda uma necessidade que as pessoas estão em tempo de guerra e de repente arregaçam as mangas e claro, se precisarem de mim aqui estou. Mas, Quanto tempo
1: é que continua em Nova York depois desse do dia 11 de setembro?
2: Depois do 11 de setembro eu voltei dia 22 de dezembro, porque já estava planeado, uhum. portanto eu ia começar uma posição no Instituto de Gulbenkian de Ciência, a montar a minha própria equipa de investigação científica no, a partir do dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro era feriado, mas digamos a, a partir do dia 2 de janeiro e portanto no dia 22 já tinha a viagem marcada para ver passar o Natal em casa e, e ficar por, por, por Portugal.
1: E quando deixou Nova York três meses depois do 11 de setembro, um, qual era o ambiente que se vivia? Já havia alguma recuperação da normalidade Com, na cidade? Completa. Completa? E, e
2: isso eu acho que é incrível também, é outra memória que eu tenho, que é oh, quando fez um mês, e eu nem tenho bem a certeza se foi o 11 de outubro, mas sei que foi pelo menos marcado como um mês, portanto, parte do princípio que foi o 11 de outubro, e que foi um discurso do, do Presidente da Câmara, uh, Giuliani, que era uma figura muito controversa antes do 11 de setembro. agora novamente volta a ser, e politicamente, a ser. mas é, seja como for, mas era uma figura muito controversa, mas a verdade é que a seguir ao 11 de setembro, a população, mesmo os que não gostavam muito dele, uhum. e provavelmente eu estaria mais nesse grupo, a verdade é que juntamos, porque ele foi ali um pai, veio e deu força e toca, temos que fazer, e ele fez um discurso que eu lembro, nunca mais vou revir, portanto já nem tenho a certeza bem exatamente o que era, mas era a dar força. Tivemos o nosso luto, tivemos um mês para viver, para ajudar aqueles que estão em sofrimento, si continuaremos a ajudar, vamos fazer o nosso melhor, mas temos mas que Mas esse luto era uma questão apenas emocional ou era muita coisa fechada? As não pessoas... Era muita coisa fechada, a Broadway fechou, uhum. Times Square deixou de ter, uhum. não era se despor que eu passasse, sou franca, não ia a Times Square a não sei se tivesse visitantes de fora, provavelmente iria naqueles uhum. dias se os meus pais tivessem chegado, mas a verdade é que as luzes de Times Square uh, apagaram, a o, o Broadway fechou. Porque portanto... os seus
0: pais conseguiram chegar a alguma. Não,
2: nunca foram, foram a Nova York mais tarde, uh, dez anos depois. Foram Muito a Nova bem. York, dez anos depois. Deixe-me
0: voltar ao, ao, ao Paulo Camacho. Em, em 2003 uh, foste uh, para a Guerra do Iraque, uh, olhando, olhando para essa intervenção militar uh, por parte dos Estados Unidos também, o que é que. Uh, como é que como é que como é que vês essa 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 guerra do Iraque, essa tentativa de democratização que os Estados Unidos tentaram impor naquela naquela região?
3: Eu acho que a história da guerra do Iraque continua por fazer. A questão da, das armas de destruição maciça foi uma coisa que nunca fez grande sentido. Eu, eu eu não sou eu não sou adepto de teorias da conspiração. Mas eu acho que há muito por dizer e muito por, por escrever e muito por investigar sobre o papel do Dick Cheney e o papel Ali Burton, da Ali do conglomerado de empresas que ganhou milhões e milhões e milhões de dólares com contratos de segurança, com contratos de fornecimento às forças armadas, com contratos de reconstrução. Enfim, eu acho que aquilo acabou por ser um grande negócio. O Saddam, não esqueçamos que foi inicialmente uma, uma criação dos Estados Unidos para combater o comunismo no Iraque que não era um ideólogo, portanto o Saddam era uma pessoa que, que fazia o que era preciso para se manter no poder, não era um religioso, uh, o seu, a sua última etapa de religiosidade foi uma questão também de sobrevivência, quando deixou de ter o apoio dos Estados Unidos, quando depois da Primeira Guerra uh, precisou de, de uma base de sustentação e essa base de sustentação acabou por, ser, por, ser, por serem os religiosos, mas eu o meu pai, que foi jornalista também, visitou o Iraque em 75, em 75 o Iraque era um país aberto, um país com um grau de desenvolvimento se calhar superior ao que Portugal tinha nessa altura, eu depois de ter visitado o Iraque pela primeira vez na Primeira Guerra, e depois visitei durante várias vezes até a segunda, e tive em contato com uma família iraquiana durante alguns tempos, e era um funcionário médio de do Ministério do Comércio e era uma pessoa que apesar de ser um quadro médio fazia férias no estrangeiro com a família, portanto era um país bastante desenvolvido uh, e, e esta, essa questão de democratizar para mim não pega, querido, não, não faz sentido nenhum, a questão das armas de destruição maciça não faz sentido nenhum, eu lembro de estar em Bagdad e de repente ver uma imagem numa televisão norte-americana de um carro de exteriores que estava parado à porta do Ministério da, da Comunicação em Baghdad há meses. Um, e que era foi apresentado como um possível uh, armazém uma rampa de lançamento de armas de destruição maciça era um carro de exterior de televisão sim era um carro de grandes dimensões um mas estava tele, parado porque... à frente de toda a gente há não sei quanto tempo portanto uh, eu não é eu acho que as, as razões uh, para esta guerra uh, continuam muito, para mim, muito, muito nubulosas. Não consigo... Mas,
1: oh Paulo, mas te, quando estavas no terreno, sentes que a tal narrativa do Ocidente e, sobretudo, dos Estados Unidos, de que o objetivo era proteger o povo iraquiano e tentar puxá-los para, um, para uma democracia, sentes que isso tinha algum eco na, na população iraquiana ou sentes que nem para eles isso fazia sentido? Não,
3: eu fui várias vezes a Bagdá entre a Primeira e a Segunda Guerra e vi os efeitos... Uh que teve sobre a população iraquiana as sanções impostas pelos americanos. Estamos a falar de uma cidade uh, onde não havia água potável porque não havia peças super excelentes para, para bombear, não havia, os, os esgotos não funcionavam porque não havia bombas de esgotos, as pessoas acabavam por ir recolher água ao mesmo sítio onde, onde eram atirados os esgotos, os médicos os hospitais não tinham medicamentos, e isto foi tudo fruto de... Das, das sanções impostas pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estavam uh, a impor uma, uma situação catastrófica ao povo iraquiano. E eu não acredito que o Saddam não fizesse o que fosse possível para evitar isso, porque ele não era uma pessoa de ideologias. Era um pragmático que queria se manter no poder. E portanto, ele teria feito o que os Estados Unidos quisessem para se manter no poder dentro daquelas limitações que, que essas negociações uh, exigem. Mas não sei, a narrativa para mim não faz sentido e, e, e viu-se, viu-se o resultado da intervenção hoje em dia, Bagdá, o Iraque é o que é, os iraquianos vivem pior do que viviam antes da, da intervenção uh, americana, uh, vivem quase tão mal como durante as sanções norte-americanas e enfim, a história aqui é igual à história que vai ser no Afeganistão, é, assim, os americanos têm uma grande dificuldade com o day after e em relação ao Bagdá, em relação ao Iraque, não havia para.
0: Não
1: conseguem impor, Rogério. Nuno. Nuno Rogério, qual foi o sentido do apoio uh, do governo português à época para esta intervenção no Iraque? Aliás, houve a célebre cibeira das lajes, em que Durão Barroso se faz de anfitrião dos três países que uh, acertaram a invasão do Iraque. Isso foi um falhanço total da nossa diplomacia?
4: Eu acho que a, a diplomacia portuguesa e a espanhola basearam-se totalmente na informação que lhes veio dos Estados Unidos e tomaram essa informação como credível. Mas é preciso não nos esquecermos. Que a informação que vem dos Estados Unidos não é só a informação daquela equipa à volta do, do presidente da altura, do presidente Bush, e os chamados neoconservadores. É também, por exemplo, de gente que vinha do aparelho anterior. As pessoas já se esqueceram que quando o Colin Powell estava nas Nações Unidas a ler o relatório das armas de destruição maciça, a dizer isto está pronto a ser usado, isto está aqui Exato. uma, isto está aqui outra, fechou a falar de uma coisa que não existia, que era o metropolitano de Bagdad, mas, pronto, uh, mas estava a ler, e quem estava a controlar a leitura atrás era o diretor da CIA, o George Tenet, que tinha sido nomeado pela administração americana pela administração democrata e continuou, depois nascia ainda durante o tempo busque, quer dizer, havia nesse aspecto um, uma espécie de um acordo bipartidário entre os dois grandes partidos americanos sobre o que fazer no Iraque. Agora, o Paulo mais está a dizer sobre as razões, evidentemente é evidente que nós, nós nós podemos continuar a falar das razões. Agora, há duas coisas que convém não, dizer, que convém não esquecer. Primeiro, a história das armas instituição maciça foi um embuste. Eu lembro-me de uma grande, uma grande discussão com o um general americano aqui em Lisboa em que o, o, o argumento dele, uh, à medida que iam um cair nos outros argumentos, era, ah, mas o, o Saddam Hussein achava que tinha essas armas. Quer dizer, que é um, <risos> um argumento que, que é espantoso. Que, uh, está bem, não existiu, mas ele achava que existiu. O segundo problema é a questão da democracia da, do regime. Quando os Estados Unidos intervêm no Iraque, não estão interessados em mudar o regime, estão interessados em acabar com as tais armas de destruição maciça é que, segundo o Tony Blair, estavam prontas para ser usadas. Isso era um perfeito imposto. E um perfeito esse
0: argumento da democratização.
4: O argumento da democratização é algo que, dentro de Washington, ninguém percebeu. Quer dizer, ninguém percebeu como é que começava e como é que acabava. Nós começámos com uma Constituição, feita, aliás, por, por um ilustre uh, jurista português, um, ajudado a fazer por um, por um ilustre um, juísta português, mas depois acabámos como acabámos no Afeganistão. Quer dizer, o, o povo iraquiano criou outra coisa, ou achamos que criou outra coisa. Agora, convém não santificar aqui a imagem do Saddam Hussein. Quer dizer, eu lembro que, que no, no programa Sociedade das Nações trouxemos o, o líder da maioria chiita, a religiosa uhum. chiita, que, do Sikiri, chamado Sikiri, que nos deu uma entrevista, e uma das coisas que ele diz é esta. Sim, senhor, com o Saddam Hussein, provavelmente... Havia pontes e havia estradas e os comboios chegavam a horas e os aviões chegavam a horas, mas havia uma grande parte da população iraquiana que, por isso, simplesmente morria uh, sem ter lá câmaras de televisão, nem a Sky News, nem a CNN, etc. Porque o que acontecia no Iraque é que muitas das pessoas morriam sem publicidade. Mas, ele dizia: nós ele, ele definia-se a si próprio como membro de um povo que
0: vivia debaixo da areia. Deixa-me só, deixa só fazer uma pergunta, também para avançarmos. O que acontece no Iraque, o falhanço do Iraque, começa, de certa forma, a ser a adubar ou a ser o gatilho para todas as forças terroristas ou todos os novos grupos terroristas que vão, que vão surgindo.
4: O... Uh, uh. Sim, não, mas repara, os grupos que nós falamos agora, a Al-Qaeda e o Daesh, são grupos que nascem independentemente do que aconteceu no Iraque. A Al-Qaeda nasce muito antes da questão do Iraque sim, sim, sim. e o Daesh nasce mas muito depois. Ser... uma maior radicalização. A radicalização é uma coisa, a construção de dois grupos terroristas que têm estes métodos é uma coisa diferente. A radicalização, eu, enfim, agora já se pode dizer isto, não há nenhum segredo, a seguir ao 11 de setembro criou-se um grupo de representantes especiais do Ministério dos Estrangeiros e eu nessa altura fui representante do, do Governo, português. Pronto. E a primeira reunião que nós tivemos, que foi uma reunião em, em Copenhaga, em Copenhaga discutiu-se precisamente isso. Uma coisa é a radicalização política, inclusive uma pessoa que diz, eu quero fazer isto, ou eu, inclusive, pode dizer, eu quero matar. Uhum. E outra coisa são aqueles que têm uma estrutura preparada para o fazer. São coisas diferentes. Uhum. É, repara, o grande problema da Nova Zelândia, deste homem que estava a ser vigiado, é que ele já tinha várias vezes dito que queria matar, mas a lei, a, a lei, a, a lei penal neozelandesa não podia, não podia contemplar esse, essa figura. Uhum. Quer dizer, o, o facto de eu dizer eu quero matar este homem não é um crime.
1: Mas, ô Nuno, há uma coisa na que lei, é inquestionável, da lei da Nova Zelândia. que é o Iraque... Então, estes mal... grupos não
4: têm nada a ver com a questão do Iraque. Okay. Quer dizer, alguns dos seus intérpretes estiveram metidos também na tragédia do Iraque, sem dúvida. Uhum. Agora, não tem forçosamente a
1: ver com a questão do Iraque. Agora, é inquestionável que o Iraque falhou e que o Afeganistão falhou, acabámos agora de ver o resultado, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão deve ser vista como uma desistência ou como um reconhecimento que a política externa norte-americana tem que mudar?
4: Não é, só uma, não é só a saída dos Estados Unidos, é a saída de uma força multinacional que era mandatada pela ONU. É preciso, não nos esquecemos quem estava, quem estava, no fundo, a controlar a segurança do Afeganistão era uma Sim. força da
1: ONU. Sim, mas é um uh, conhecimento que, objeto... que o Ocidente tem que mudar a sua política externa relativamente àquelas zonas do mundo.
4: Mas oh, uh, repara, uh, antes de 94, antes dos talibãs chegarem ao poder, entre 94 e 2001, uhum. uh, ninguém mudava o Afeganistão. Quer dizer, a entrada do, da Força Internacional no Afeganistão não tem a ver com o talibã, mas tem a ver com precisamente o ter acontecido este, este, este atentado em Nova Iorque. Há um livro que está prestes a sair em, em Nova Iorque que, parte desta premissa. E se não tivesse havido 11 de setembro? E a conclusão desta pessoa é se não tivesse havido 11 de setembro, os talibãs tinham continuado o poder desde 1994 até agora. Até porque houve vários planos para que, por exemplo, o Hamid Karzai, que a ser presidente do, do Afeganistão, pudesse ser embaixador do Afeganistão nos Estados Unidos, em nome do Talibã, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas chegou a estar previsto que os Estados Unidos reconhecessem o Talibã nessa altura, mas por exemplo, o 11 de setembro era, obviamente, impossível. Portanto, aquilo
1: a que assistimos nas últimas semanas é uma desistência? É o aquilo reconhecimento que,
4: aquilo, do erro. Aquilo que aconteceu nos últimos umas semanas é algo que devia ter acontecido há muito tempo, porque, uhum. segundo a lógica, digamos assim, da própria segurança americana, a intervenção no Afeganistão foi para acabar com a Al-Qaeda, não foi para transformar o Afeganistão numa espécie de democracia, tipo do Westminster. Uhum.
0: Luís Neves, um, em relação a, aos 20 anos que agora se, se assinalam e ao que se passou nestes 20 anos, há, sem dúvida, um, um excesso de, de vigilância ou Muita coisa mudou nas, nas nossas vidas. Vigilância em massa, se, se assim se pode dizer. Uh, acha que, que houve exageros uh, por parte de, destes novos métodos que foram aplicados à, à população mundial?
5: Não. Uh, não. Nós não, não advogamos, porque sentimos que ainda temos instrumentos para trabalhar aquilo que é designado pelo direito penal do inimigo, uh, mas sentimos que, de facto, esses meios massivos, não, não existiu por parte de Portugal, manifestamente não existiu. Eu, nós achamos que, e temos contribuído todos, João Luís Deves,
1: não é uma questão só de Portugal. é, Por exemplo, eu, se for fazer uma viagem de avião, chego ao aeroporto, estou horas a ser revistada, tenho que tirar os sapatos, tenho que tirar o cinto, tenho que não sei o quê. Portanto, quer dizer, houve um, um agravar das medidas de segurança que objetivamente restringe os direitos e a liberdade de circulação das mas pessoas.
0: Esse... Ou em nome de um bem maior da segurança. É, era o que eu ia dizer, mas, vida... mas nós
5: temos que pôr um no prato do da balança, um check and balance, o que é que, o que é queremos, se é de facto uma liberdade total e um liberalismo, ou se de facto queremos ter de facto uma questão equilibrada. De segurança. E é para aí que
1: as coisas têm, têm trabalhado. Uh... Embora a questão do aeroporto, é o menos, a questão é que temos todo uh, o desenvolvimento tecnológico, não é? Quer dizer, o Big Brother acaba por estar a acontecer. Portanto, hoje nós somos vigiados, controlamos os movimentos, sabem onde nós estamos, sabem com quem estamos. Uh, isto não é um, um clima que tende uh, a assustar as pessoas e a levar provavelmente a que tudo isto descampe, mais cedo ou mais tarde para um outro extremo?
5: Uh, não, 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 e não, e não tenho manifestamente e tenho a certeza e uma convicção absoluta, de que do ponto de vista daquilo que nós designamos o direito continental europeu, assim não é. Portanto, há de facto um grande equilíbrio, direitos liberdades e garantias e direitos fundamentais, eh, preservação, há instrumentos, naturalmente, que num, numa matéria ou outra nós gostaríamos de ser possível ter um, um instrumento diferente, eh, mas manifestamente nós não temos conhecimento que de facto essa esse esventrar da nossa intimidade individual e coletiva, exista. Eu ia dizer, e ainda até à questão que o Bernardo colocou na primeira parte da minha intervenção, que uma das chaves do, do, do sucesso, porque, claro, nós temos aqui um conjunto de anos sem, sem atentados, de facto, e há aqui um paradigma, uma mudança, que é a da partilha. A partilha uhum. que internamente da informação, atempada, com confiança, a partir da melhor informação possível, uh, verificou-se também no plano internacional, no, no plano, uh, sobretudo na Europol e na Interpol. Interpol, quando são estes atentados, uh, é uma instituição que está a passar por um mau bocado, uh, um mau bocado mesmo, até em questão de objeto e de financiamento, uh, é que o terrorismo veio dar outra alavancagem uh, e, e essa partida de informação em termos internacionais nós estamos na primeira linha há muitos anos, mesmo antes de, do, dos atentados de, de 2001, uh, sentimos que esta é a chave. E mais, Mas é uma partilha
0: que consegue acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento uh, dos novos meios que as forças terroristas também usam?
5: Para uma coisa, o, o, o criminoso está sempre à nossa frente, em todas, em, em todas. É mais audaz, utiliza, nós temos a questão, e bem, uh, do primado da legalidade, uh, da defesa, ali não. Portanto, nós andamos sempre uh, a, a reboque. Mas dizer que a chave está na cooperação, e nessa cooperação nós nunca sentimos que houvesse de facto, esses meios uh, imensos de, de, de invasão. Uh, há pouco esteve aqui, antes de, do, do nosso debate, esteve aqui em, em estúdio Ana Gomes. Uhum. Ana Gomes, uh, quanto parlamentar uh, do, do Parlamento Europeu, uh, esteve integrada numa comissão uh, de verificação, como é que as estruturas europeias uh, funcionavam esteve na Europol uhum. uh, e na Europol, entre uh, os vários factos, uh, uh, foi um, um exemplo português de partilha de informação em 2016 para as pessoas perceberem a questão da informação nós partilhamos uma informação em fevereiro de 2016 uhum. sobre um indivíduo que depois viemos aqui aprender, que entretanto faleceu o Sr. Uhum. que entrou aqui em Portugal foi condenado aqui para os nossos tribunais a 12 anos de prisão, por apoio e, e financiamento e apoio logístico Uh, ao terrorismo, uh, o outro parceiro que aqui também tinha estado tinha pedido uh, asilo em Portugal acabou por ser preso em França em, em novembro de 2016 a preparar-se, ele e outros para cometer um ataque a dois uh, parques de vendas de Natal uhum. uh, a informação tal qual nós em 2017 a informação que os colegas franceses tinham era diminuta, uhum. não estava construída uh, não tinha grande objeto e foi uma pesquisa que os colegas franceses fazem a Europol, onde nós tínhamos depositado uma informação em 2016, que permite conhecer, de facto, que estavam perante suspeitos E isto é muito relevante. Nesse relatório do Parlamento Europeu, este facto com a Europol foi considerado como um exemplo de partido de informação. Portanto, não há, de facto, uhum. essa grande invasão na nossa intimidade, grandes instrumentos vamos trabalhando com os instrumentos que temos. Deixa me perguntar a Maria Paulo, Paulo. Manuel. Sim, e é só ao palcamas, porque
0: o nosso tempo está mesmo quase ah. a, a terminar. Paulo, sobre a questão do, do Afeganistão que falávamos aqui há pouco, como é que, como é que tu uh, viste e o que, é que, e o que é que pensas desta, desta saída do, dos Estados Unidos, mesmo em cima do 11 de setembro?
3: Eu penso que é, é o reconhecimento do fracasso da política e o reconhecimento da incapacidade que os americanos têm de perceber o que é que vão fazer depois. Uh, Deixa-me voltar ao que disse o Nuno há bocado, uh, para esclarecer que eu não certifiquei, obviamente, o, o, o Saddam. O Saddam era um fascínio, era um ditador, mas o Saddam fez muito, muito o que o Saddam fez foi autorizado, entre aspas, dos Estados Unidos, inclusive a invasão do, do Kuwait, que ele participou a embaixadora norte-americana, a senhora ouviu, viu, meteu-se no avião, foi-se embora e ele interpretou isso como uma luz verde dos americanos, que ele podia fazer lá, a embaixadora nem estava lá para ver. E há outra coisa que foi importante na, na, na questão da invasão do, do Iraque, que eu acho que foi muito importante, que foi a internacionalização uh, de, de, dos radicais islâmicos. Tinha havido um bocadinho nos Mojahedin uh, afegãos, na luta contra os russos. aí tinham-se visto vários Uh, gente muçulma, uh, islâmica, muçulmanos vindos de, de, de vários cantos do mundo, mas em Chá, pequena bom. escala no Iraque, no Iraque aí não no Iraque já tínhamos, tivemos muitos uh, paquistaneses, filipinos indonésios, enfim houve uma, até europeus houve uma grande concentração de, 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 de radicais islâmicos e, e essa gente foi depois usada uh, pela Al-Qaeda e principalmente pelo Daesh Quanto ao, quanto ao Afeganistão é isso, é, é, é a incapacidade de criar um modelo, de fazer funcionar um modelo, de adaptar os princípios ocidentais às realidades locais, Uh, isso aconteceu, uh, aconteceu no Vietnã, possivelmente, aconteceu, aconteceu certamente no Iraque e estava a acontecer no Afeganistão. 30 segundos para terminar, uh, Maria Manal Mota e Eu queria Nuna. chamar
2: aqui como uh, cidadã um papel que eu acho que é importante uh, falarmos, que é o facto destas decisões de guerra, quando nós temos que responder. Eu estava em Nova Iorque na altura e a verdade é que o clima era vamos-nos a eles, não é? Portanto, toda a gente se questionasse na rua, claro que temos que ir à guerra, fizeram-nos isto, nós temos que fazer. Mas isso é a mesma coisa quando com um membro familiar que nós pensamos o mesmo. E por isso é que temos de ter um sistema judicial que faz as coisas de forma racional. Porque quando nós estamos alterados emocionalmente, as no... a nossa racionalidade vai abaixo claro. e as... as decisões são más. E eu gostaria de lembrar o papel de uma senhora muito importante, que é Bárbara Lee, que foi a única pessoa do Congresso americano que se opôs a que o governo tivesse toda esta liberdade de ir em guerra sem pelo menos ser discutido. Ela não se opunha que fosse um dia em guerra, mas ela opunha é que fosse dada a liberdade total para o fazer. E ela tem um, um artigo de opinião que eu aconselho todos a lerem ontem no The Guardian, em que é Why Are Americans Paying $32 million every hour for war since 9 11 uhum. E acho que é mesmo importante pensarmos que às vezes é preciso um pouco de racionalidade. Eu sei que nós todos queremos sempre ir ao ataque mas ter racionalidade nesta decisões. Para cesões. terminar... Nuno, uh... a Clara
1: Ferreira Alves escreve hoje no Expresso que uh, o falhanço da política externa norte-americana nestes 20 anos pode levar a um regresso messiânico de Donald Trump em 2024. Acredita nisto?
4: Uh, não acredito em messias terrenos, portanto, quer dizer, né? nem, 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 nem sobretudo no Donald Trump. Agora, há uma coisa que eu gostava de, gostava de dizer muito rapidamente, um dos problemas, nós não falámos aqui de atentado às direitos fundamentais, deu-se de uma forma muito perigosa, mas felizmente foi ultrapassado, em torno da tortura. Quer dizer, houve uma altura em que estivemos por esta margem de admitir que a tortura passasse a ser uma prática Sim. no uh, meio judiciário e penal uh, internacional e felizmente ultrapassámos isso e os Estados Unidos souberam penalizar uh, esse. Uh, mas é importante não nos esquecermos, estivemos perto disso. Agora, há uma coisa que me causa estufação, nós falamos do, dos atentados aos direitos fundamentais em torno das investigações judiciárias, mas não nos escandalizamos em geral pela penetração da nossa vida privada por todo o tipo de companhias, vendedores de cartões de crédito, vendedores de serviços, conseguem ter acesso aos nossos dados pessoais fora de uma argumentação de guerra e de segurança. Talvez a devassa da vida pessoal seja muito mais preocupante nesse nível de propriamente... Esteja que mais
1: justificada quando estão Sim. em causa questões de segurança. Temos ir às uhum.
4: primeiras páginas do, do Expresso,
0: que já está nas, branca, nas bancas desde hoje de manhã, e a capa da revista é precisamente sobre o que estivemos aqui a discutir, o 11 de setembro, 20 anos, como andamos, como andámos para trás, o mundo mudou no dia em que os dois aviões derrubaram as torres gêmeas de Nova York o terrorismo global, tornou-se uma ameaça cotidiana. Na capa do caderno de economia, indústria bloqueada pela falta de chips, falta de semicondutores no mercado mundial está a travar a recuperação de muitas empresas nacionais. Os chips estão em todo lado e mandam na nossa vida. Angela.
1: O primeiro caderno tem realmente um grande destaque para 11 de setembro, mas remete sobretudo para uh, os títulos que já referiste na revista do Expresso. Temos depois uma notícia de que o juiz Ivo Rosa travou escutas a jihadistas, mas o Tribunal da Relação acabou por contrariar a decisão do magistrado e os suspeitos de terrorismo foram detidos. António Vitorino diz numa entrevista ao Expresso que o caso de Odemira é uma mancha para Portugal. Depois, sobre as autárquicas, temos uma sondagem que mostra que o PS está em risco de perder Coimbra para o candidato apoiado pelo PSD e Rui Moreira dá-nos uma entrevista em que diz que nunca prometeu obras faraónicas. O Ministério Público arrasa o novo aeroporto do Montijo.
0: E fica a visitar a primeira página do Expresso. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, boa semana e bom fim de semana. Boa noite. Boa noite.